0: Pues aquí continuamos, estamos en Tinku Economía, el programa de economía y finanzas de Tinku Televisión. ¿Saben que ahora mismo uno de los últimos datos que tenemos y que han llegado recientemente a la redacción es que el precio de la vivienda se ha notado su mayor subida anual en 16 años? Se ha llegado a encarecer más de un 8% a lo largo del año que hemos dejado atrás, el 2022. La oferta de vivienda en alquiler también en España, sin embargo, ha caído un 17% en el último año y para hablar de esta situación, de un panorama incierto, todo el mundo necesita vivienda, comprar, vender, o alquilar una casa, no es fácil en el mercado, están subiendo los tipos de interés y bueno, ya conocemos que los bancos incluso están entrando en la guerra por los depósitos. Captar dinero para poder volver a prestar. Para hablar de esto y más, tenemos con nosotros esta tarde a don Ángel Manuel Gómez, es el fundador de Virreal Inmobiliarias, le damos las buenas tardes. Buenas, Muy buenas tarde, tardes, don Ángel. ¿Qué tal? Muchas gracias por Muchas estar Muchas gracias a vosotros. Como siempre. Un, un lujo tenerle, siempre buen amigo de esta casa. Don Ángel, eh, eh, es un descenso importante el de, el de la vivienda en régimen de alquiler, ¿no? El se está descendiendo por, por, por cuarto trimestre consecutivo, sin embargo estamos viendo como los precios están subiendo o sea, se desciende la... la, la...
1: Desciende porque no hay vivienda No hay vivienda o sea, no hay vivienda. Eh, la verdad es que la oferta ya era bastante escasa había muchísima demanda ¿no? eh, hemos pasado de, un, de ser un país eminentemente de compra a transformarnos en un país con una demanda de alquiler altísima y, y las ciudades no estiran. Y la gente quiere, dice, bueno, ya que no compro al kilo, pero al kilo que me pille muy cerca del trabajo, que me coja muy cerca del, del transporte que necesito. Y entonces al final se acotan mucho los espacios. Eh, hay muy poco stock de producto, ya llevamos dos años sufriendo esto ¿no? y este año se ha materializado como, como estamos viendo y luego sobre todo nos hemos visto en una situación de que el, el propietario se ve en una cierta indefensión, ¿no? se ve en una cierta indefensión, se ve como que no tiene claro si alquilo y si se me queda dentro y muchas veces no están bien asesorados o, o, o ni siquiera están asesorados, lo hacen por su cuenta y no saben que, que hay herramientas ¿no? para, poder, para poder garantizarle sus ingresos de alquiler y para poder garantizar bueno pues que el inquilino va a hacer su tránsito en, en la propiedad de una manera correcta. Pero... Todo esto, cuando lo, cuando lo juntamos en, el mismo, en la misma cotelera nos da un panorama de una falta de stock y una falta de alquiler
0: profunda. Claro, ¿no será, don Ángel Manuel Gómez, lo mismo para un fondo, para una gran compañía que se dedica a la inversión inmobiliaria y poner en, en régimen de alquiler, como vemos, apartamentos turísticos, los hostels, en fin, hay muchas mm -hmm. fórmulas que estamos comprobando que para un pequeño ahorrador que tiene su vivienda y que prácticamente todo su patrimonio está en una casita o dos que tiene o en un apartamento o dos que tiene puestos en alquiler, en la playa, o su segunda residencia, ahí se crea un panorama de inseguridad total porque estamos viendo que se pone también tope, eh, se limita la posibilidad de subidas de alquiler referenciadas al IPC cuando tienes a lo mejor gente que estaba pensando jubilarse con ese, con ese ahorro metido en la, en la propiedad. ¿no?
1: Claro, debemos de diferenciar muy bien, eh, cuando hablamos de un fondo y un particular son dos universos diferentes ¿no? eh, y cuando hablamos de hostels Estamos hablando de un concepto totalmente diferente de, de o apartamentos turísticos de explotación de, de viviendas, ¿no? Uh -huh. En de alquiler. ¿Por qué? Bueno, porque tú para cuando alquilas una habitación en un hostel o cuando alquilas un apartamento turístico, estás sujeto a otra normativa, ¿no? Y si no te vas, te van a sacar de allí, ¿no? Las fuerzas del orden, como por otro lado, es normal, ¿no? Como si estuviéramos en un hotel y, bueno, y decidiéramos claro. no abandonarlo. Cuando hablamos de alquiler. Eh, de larga estancia o de media estancia estamos en situaciones comprometidas con el inquilino porque puede llegar a darse el caso de que se atrinchere o que o que decida no abandonar la propiedad. Claro, esto para un fondo cuyas expectativas en muchos casos es un 6% anual ¿no? y tampoco tienen un, un, una deuda que les acucie. De una manera tan importante como al, como al pequeño inversor, pues bueno, al fondo en realidad le hace mucho menos daño y lo recupera en el tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de un pequeño inversor que en muchos casos ¿no? se aventuran, aunque no lo recomendamos, pero sigue siendo así, se aventuran a comprar al límite para pagar con los beneficios, procedentes del alquiler, la, la consiguiente hipoteca, estamos hablando de un acto de fe casi, es muy valiente Claro, al principio del programa estábamos hablando con don
0: Mario Martínez Marco, el Country Manager de Targa Telematics, hablábamos de esa concentración urbana y tenemos un dato aquí que tiene que ver con, con esto, con el mercado inmobiliario y es que la mayoría de las capitales de provincias españolas, 32 de las 52 tiene ahora muchas menos viviendas de alquiler, es algo que usted estaba diciendo claro. no ha habido nueva construcción, con lo cual es difícil y confluye ahí la subida de tipos, es decir, tampoco hay vivienda de nueva promoción para comprar casas, con lo cual estamos teniendo un, una especie de efecto embudo que está impidiendo que haya oferta ante la demanda que se está produciendo, porque la, continúa habiendo cada vez más población que necesita viviendas. Es un cuello de botella, ni comprar
1: ni alquilar, ¿no? Así es. Y luego, sobre todo, nos estamos encontrando eh, con un gran número de viviendas usadas, viviendas ya antiguas, tenemos un parque de vivienda, la verdad, que bastante, bastante antiguo ¿no? en España, en el centro de las, de las grandes capitales. ¿Y qué pasa? Que estas viviendas están siendo adquiridas para rehabilitarse y sacarse otra vez al mercado de alquiler, ¿no? ya bajo los nuevos gustos y nueva demanda de los clientes. ¿no? ¿Es correcto? Pero, claro, el rehabilitar no son dos días, esas viviendas se tienen un tiempo paralizadas y fuera de mercado, ¿no? También es verdad que el año que viene, o, o lo ocupemos en meses punta, ¿no?, que han terminado ciertas promociones y en algunas, en algunas ciudades sube, ¿no? Pero, bueno, es verdad que es un proceso que va a ser un gran salvavidas para el sector inmobiliario durante este ejercicio, eso lo sabemos todos, y va, va a propiciar pues, que, que siga este ritmo en el incremento de la demanda de alquiler, ¿no? Uh -huh. ¿Tienen detectado
0: ustedes en Virreal Inmobiliarias eh, la importancia, el impacto que tiene el cambio socioeconómico del perfil del inquilino? ¿Cómo están moviéndose? Porque claro, ha habido un deterioro, ha habido familias que han perdido uno de los salarios, una de las nóminas en casa. Eh, ¿Qué impacto y cómo están detectando ustedes el cambio socioeconómico?
1: Sí, la precariedad sobre todo. ...es algo que nosotros detectamos muy rápido... ...en el sector inmobiliario... ¿no? ...cuando una familia... Eh, ...por lo que sea, pues se ve acuciada... ...por una situación que no es la, la, la idónea... ¿no? ...a nivel de economía familiar... ...lo que hacen es vender una segunda residencia... Eh, ...incluso en algunos casos... Eh, vender la casa grande, familiar y pasarse a un apartamento más pequeño. Con el tema del alquiler pasa lo mismo. Con el tema del alquiler hay una inseguridad, hay una precariedad que, les, que está llevando a, a muchos de nuestros clientes a decir primero pruebo y luego compro. O sea, si ahora voy a ir, me, me voy a desplazar a Madrid a trabajar ¿no? y bueno, me dicen que tengo un contrato de prueba de seis meses o de un año, pues bueno, primero voy a probar, voy a ver cómo me amoldo, tanto al trabajo como a mi nuevo barrio, o mi nueva residencia. Y luego a partir de ahí busco para compra. Y esto pasa. Si lo si lo unimos al escenario que hemos tenido con, con el tema de los tipos de interés y... y bueno pues lo que, lo que nos da es un escenario que parece mucho más malo de lo que es, porque ese cliente va a seguir haciendo sus movimientos, va a seguir cambiando su trabajo, va a seguir claro. haciendo es todo igual. Bueno. Es inevitable, sí. es el, el curso de la vida, ¿no? Pero es verdad que de, visto desde fuera, ¿no? Y si no se mira con la debida paciencia pues sí te da una, un escenario menos alentador cuando la realidad es que nada nos está indicando que este año vaya a ser un mal año
0: claro, sin embargo si hay proyectos don Ángel Manuel Gómez de prolongación o de ensanche de las grandes capitales no tenemos en Alicante, en Málaga, en Madrid desde luego está esa operación campamento que está como atascada pero que es un proyecto sí. que está ahí y que está calificado igual que Castellana Norte, no. Eh, las ciudades que, que van creciendo y que van acumulando población esas grandes ciudades superpobladas eh, ya tienen proyectos de, incluso de continuar creciendo más ¿no?
1: Sí, pero lo que debemos de hacer es, por supuesto, estos proyectos hay que apoyarlos ¿no? y necesitamos espacio para, para tener nuevas viviendas y viviendas de obra nueva más que nuevas viviendas pero, pero lo que tenemos que hacer es trabajar de una manera más coordinada y organizada ¿no? Eh, no quedan tan lejos los tiempos en los que hablábamos de vamos a desarrollar dos promociones en las tablas ¿Y cómo llegan allí los trabajadores? Tenemos que poner furgonetas desde Plaza Castilla, porque no había una línea de autobús. O sea, esto era trágico, no, pero ni, real.
0: Ni, ni metro, tenemos ni metro. Caso, La ciudad de Telefónica <ríe> que construyó un, una, una estación de metro dentro. ¿no? Así o
1: sea, es, así es. Entonces, claro, <coughs> eh, no podemos. Eh, o sea. Eh, Civilización de nuevas áreas no, eh, tiene que ir estrechamente unido con, con la generación de líneas de transporte de, de facilidades para los usuarios ¿no? y luego no construir estas dichosas ciudades de dormitorio ¿no? que eliminan todo tipo de vecindad y de personalidad. Y, y ni carácter ninguno en un barrio, ¿no? Claro, que serían ser eso.
0: Las, las ciudades de la periferia del centro urbano, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Las, eh... Eh, hay
1: muchas ciudades que, bueno, sobre todo porque el concepto de, de urbanización cambió... ...ahora nadie quiere tener locales comerciales debajo de su casa... ...quieren tener zonas comunes, quieren tener un vallado perimetral... No, ...en su urbanización lo valoran mucho. Seguridad. Seguridad, ese, seguridad sí, claro. y con esto, ¿qué hacemos? Eliminamos tiendas. Si eliminamos tiendas, eliminamos tiendas, ocio, etcétera. ¿no? Mm. ¿Qué hacemos con esto? Que eliminamos vecindad, ¿no? Hay muchos barrios de Madrid que todavía se ven aquejados por eso, sobre todo de, la parte, de las partes nuevas, de los nuevos desarrollos, en los que les ves que constantemente tienen que entrar en Madrid pues para, para ir a un restaurante o para poder vivir. para Divertirse, ocio, ver amigos. Y para poder hacer su vida. Claro, claro.
0: Eh, ¿Podría recuperarse ese concepto de valor refugio de la propiedad inmobiliaria? ¿O usted cree que eso eh, es arriesgado y es mejor no considerarlo así? ¿Uno tiene que ver la propiedad como, eh, como su hábitat, su casa, su vivienda? ¿O está bien considerar lo que es un valor refugio, un ahorro o un patrimonio?
1: Hombre, lo que es cierto. Y, y esto es una opinión totalmente personal y ahora si quieres hablamos de la profesional pero en lo que te lo gastas en tu vivienda no te lo gastas en otra cosa con lo cual se convierte en la hucha perfecta, ¿no? A partir de ahí eh, sí es cierto que la vivienda es lo que menos problemas da a mí muchas veces me dice la gente no sé en qué colocar mi dinero no y le digo, mira, mira los tres últimos años para atrás te acuerdas de los bitcoins que eran maravillosos y ¿qué pasó? ¿Y te acuerdas de este producto, este, este, este producto financiero? Bueno, eh, la vivienda, si sabes dónde comprarla, si te dejas asesorar, si, si, si como bien hablábamos antes, eh, nos movemos en un círculo de propiedades, ¿no?, que por su ubicación, ¿no?, Estén en mejor o peor estado, eso lo podrás arreglar con el tiempo, ¿no?, pero van a seguir subiendo de precio, ¿no?, pues bueno, vas a hacer una buena inversión, vas a hacer una buena inversión y con el tiempo vas a ser gratificante.
0: Claro, por ir un poquito más allá, don Germán Gómez, ¿cuáles serían las zonas que ustedes eh, desde Villarreal Inmobiliarias consideran que son propicias para ese tipo de movimiento Es decir, para invertir o por lo menos saber que si compras una casa, aunque sea por una segunda residencia, tu casa en la playa o en la montaña, no va a perder dinero. ¿Qué, qué zonas son las
1: propicias para eso? Siempre las periféricas un poco más adyacentes al centro de las ciudades. Por ejemplo, si habláramos de Madrid, ¿no? estaríamos hablando de. ya es muy difícil invertir en el para el pequeño inversor, estamos hablando. dentro del cinturón de la M30, ¿no? claro. Entonces, ¿qué nos tenemos que ir? Pues un poquito a esa periferia, antigua periferia, ahora centro de Madrid, que supone pues. Vallecas. Eh, Carabanchel, Usera, ¿no? Son barrios que se han visto muy beneficiados por esto. ¿eh? En Santa Eugenia. Eh, bueno, son barrios en los que la gente, al fin y al cabo, el barrio está muy consolidado, ya tiene sus líneas de transporte, ya tiene eh, su comercio consolidado y, a la vez, pues bueno, gozas de todas esas ventajas de un barrio, de un barrio hecho y derecho, ¿no? Con, con antigüedad.
0: Una, una pregunta más que me interesa porque a los oyentes esto, a, lo, a la audiencia, ¿no? porque aquí no son solamente oyentes, son son espectadores eh, a través de las redes sociales. Cuando se habla de herencias, donaciones, ¿usted qué recomendaría a, a una familia, a unos padres que pudieran ir a ese régimen, eh, esa, esa posibilidad ese eh, que existe, que es la, la donación, ir a la herencia o ir directamente a liquidar el bien, venderlo y hacer otra cosa? ¿Con ese dinero o es difícil aconsejar y cada situación familiar es distinta? Cada
1: familia es un mundo. Eh, eh, en ocasiones nosotros mismos recomendamos que lo mejor es irse a la venta y hacer el reparto como tengan a bien, ¿no? ¿Por qué? Porque poner un activo inmobiliario del tipo que sea, hablemos de un piso, de un local, de lo que hablemos, eh, ponerlo en manos de unos herederos, ¿no? que en algunos casos ni siquiera lo disfrutaron o ni siquiera tenían un cierto conocimiento. Nosotros eh, son muchas de las veces que entra alguien por la puerta de una de las oficinas y nos dice «Oye, eh, tengo un local que me han dejado mis padres, ¿dónde está el local?». Pues está por Bravo Murillo, pero la verdad es que yo fui una vez de pequeño con mi padre, ¿no? Claro, eh, les has dejado un, un problema casi más con beneficio, ¿no? Aunque, aunque en realidad es el bar, el bar o la zapatería, lo que fuera. Eh, sí, ¿no? sí, sí, de claro. eso hay de todo. Sí, sí, o, sí, o, sí. la, o la churrería. ¿no? O la, bueno, la churrería. Hay ciertos negocios, además, que la gente no los valora. O sea, nosotros hace unos años eh, nos entró una fábrica de patatas fritas junto al rastro de Madrid. Bueno, el valor del terreno era Inmenso. 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 Pues y la familia enorme, local, decía, ¿no? nos o sea, han dejado. Sí, no, no era, era grande, grande, eran como 300 metros, pues que además grande. bien, sin vecinos encima y tal. Y decía, dice, nos han dejado aquí un, una churrería que aquello huele aceite capesta, decían los hijos. Yo decía, madre mía de mi vida. Había aceite todavía, a sí. pesar de que no. Ellos, eh, ellos ahora están bastante contentos. Se están contentos, con, supongo, <risa> supongo, con esto. Es una operación Una
0: buenísima herencia. Virreal Inmobiliaria se está creciendo mucho, ¿no? Porque tiene un sistema de franquicia,
1: ¿no? Sí, estamos creciendo mucho. ...porque elegimos crecer así como, como un sistema de franquicias... ...y un sistema de franquicias muy especial, ¿no?... ...donde todo va muy acompañado, nadie entra y se queda solo, ¿no?... ...a mí me da mucha pena cuando veo gente trabajar en inmobiliario sin formación, ¿no?... ...estamos hablando de la vida, los hogares y los ahorros de la gente, ¿no?... ...y, y nosotros lo que apoyamos mucho es la formación... ...puedes empezar en Virreal sin saber absolutamente nada de inmobiliaria Puedes eh, empezar como agente y luego pasar a, a elegir comprar tu propia tu propia tienda, tu propia oficina. Entonces, bueno, eh, esto, estas facilidades, esta política de transparencia absoluta, ¿no?, donde tú ves constantemente cómo va la compañía, cómo, la compañía en general, no tu tienda. Eh, ves constantemente si tu oficina tiene visos de crecer en otras poblaciones limítrofes o no, ¿no? Pues todo esto hace que, que sea muy atractivo y luego un coste muy económico. ¿no? ¿Dónde están ustedes ahora? Ahora estamos en Andalucía con Marbella, Mijas, Fuengirola. ...Torremolinos y luego estamos en Islas Canarias y en Madrid tenemos cinco tiendas.
0: Bueno, Bárbaro, eh, ¿cuál sería el valor añadido? Porque claro, inmobiliarias hay muchas... ...¿qué sería lo que diferenciaría a Virreal Inmobiliarias de otras de, la, de las que todo el mundo conoce?
1: Bueno, eh, lo que nos diferencia principalmente es el precio, la calidad del servicio... Y la falta de, de amarres con el cliente. O sea, es muy habitual que la inmobiliaria, cuando a cualquiera nos quiere, se aproxima a nosotros una inmobiliaria, nos diga que quiere que le firmemos una exclusividad para vender nuestra casa. ¿no? Uh -huh. Nosotros nunca la exigimos ni la vamos a exigir. Y luego tenemos un coste muy económico, ¿no? que es el 1,5%, uno uno tanto si vendes como si compras. Y si alquilas cero euros si alquilas tu propiedad, no te cuesta nada con nosotros. Esto ha hecho que bueno pues que tengamos un índice de conversión, ¿eh? que, que cada vez que vamos a hablar con, con un cliente, pues en nuestro caso hemos llegado a ese índice a llevarlo entre un 62 según la población y un 81, es muy alto comparado Exacto. con el 14-16 actual en, en España. ¿Dónde se les puede localizar? En nuestra página web, el método más sencillo, www.birreal.es, ¿eh? y luego también en todas las redes
0: sociales, por supuesto. Todas las redes sociales. Pues yo no, Germán Gómez, eh, fundador de Virreal inmobiliarias muchísimas gracias por haber muchísimas estado gracias vosotros, aquí a vosotros, esta tarde vez. volveremos a contar con usted eh, Cuando sobre todo para contarnos de estas novedades del mundo inmobiliario que están cambiando de día a día, los tipos, las promociones, a el mercado la oferta y la demanda, muchas gracias gracias y enhorabuena, y suerte muchas gracias. Eh, a todos ustedes, señoras y señores les invitamos a que continúen aquí conectados en tincu.es les invitamos también a que el próximo lunes, entre 5 de la tarde y 6 de la tarde, vuelvan a este programa, tincu Economía que les habla José Luis Barceló, les Gracias su presencia y su interés aquí. Y, y lo dicho, eh, síganos en redes sociales.